0: ¿Estás harto de que todos opinen sobre cómo debe ser tu cuerpo? ¿Has sentido que tu cuerpo no encaja en los estándares de belleza?
1: Bienvenido y bienvenida a Panza Plana, corazón contento. El podcast donde podrás aprender a comer sin miedo y sobre todo a hacer las paces con tu cuerpo. Nosotras somos Jess, Selma y Sara. Y juntas buscaremos respuesta a todas esas preguntas que nos hubiera gustado que alguien nos explicara antes. Bienvenido y bienvenida a tu espacio. Bienvenido a la nutrición real, una nutrición para todos.
0: Hola, bienvenido al podcast. Este es nuestro primer capítulo. Estamos súper emocionadas porque, eh, pues bueno, creemos que es necesario compartir toda esta información. Y que tú puedas animarte a elegir este camino para cambiar tu salud. El día de hoy, eh, bueno, la verdad yo creo que tanto Sara como Yesenia estamos súper nerviosas <ríe> por ser nuestro primer capítulo y estamos hablando, vamos a estar hablando contigo sobre un tema, eh, pues bueno, bastante interesante, que es la autopercepción y la imagen corporal. Eh, vamos a estar tocando diferentes temas al respecto, eh, sobre, por ejemplo, cómo nos perciben los demás Qué difícil es lograr la aceptación en este tema Sobre todo cuando existen estos estándares de belleza tan inalcanzables Y qué se espera de nuestro tipo de cuerpo, ¿no? Dependiendo como de a lo que nos dediquemos O de diferentes cosas en, en nuestra vida Entonces, pues bueno eh, Chicas, eh, bienvenidas nuevamente Y, este, pues bueno, vamos a empezar a platicar al respecto
1: Hola, un gustazo estar aquí con este tema y poder compartirte eh, información creo, que creo que es súper, súper importante. Eh, realmente eh, vemos como en el día a día a veces eh, nos juzgamos demasiado, nos criticamos muchísimo, creemos que no somos perfectos y estamos como en esta lucha diaria como eh, eh, por querer alcanzar un cuerpo perfecto, y por muchas razones. Yo creo que muchas veces, eh, tanto en la televisión, medios de comunicación, misma familia, luego nos dice, ay, oye, ¿estás subiendo? Oye, este <risa> este pantalón no te quedaba así. <risa> oye, como que, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Hace cuántos kilos no te veo? Eh, incluso algo tan simple como, ¿hoy no te peinaste? O que ¿okay, nada más te levantaste de la cama y ya estás aquí. Y creo que esos comentarios muchas veces nos van haciendo como chiquitos, como haciendo eh, pensar que algo tenemos mal, algo que no hicimos, o que lo hicimos, eh, algo no hicimos bien, y, y de alguna forma nos van alejando de esa imagen que nosotros tenemos como una persona ideal, ¿no? Y entonces nosotros creemos que hay un ideal, una persona perfecta, y el cuerpazo perfecto, el pelazo perfecto, <risa> Y el hecho de que nos digan ciertas cosas, pensamos que estamos cada vez más lejos, ¿no? Y creo que eso es súper importante porque emocionalmente eh, pega muchísimo. ¿Qué opinas, Sara?
2: Hola, ¿cómo estás? Pues estoy de acuerdo contigo, Yesenia. Y sobre todo también es muy importante ser cuidadosos en la opinión que vayamos a dar hacia el cuerpo de alguien más porque no conocemos el estado de esa persona o todos esos factores por los que está envuelto. Entonces sí tenemos que ser cuidadosos al opinar respecto al cuerpo de otros. Así que esperamos que puedas enriquecer tu conocimiento y esto te ayude en tu vida diaria.
0: Y, y yo creo que es importante, bueno, eso que menciona tanto Yesenia como Sara, o sea, que mencionan ustedes, chicas, eh, aparte de, de sumar a nuestro conocimiento pues yo creo que es como la parte de liberarte, ¿no? O sea, de salir de eso. Uh, no sé si, si a ti que nos estás escuchando o a ustedes, chicas, les haya pasado en esta cuarentena, pero, híjole, o sea, trabajar así a distancia y de repente que te vean... El, el tema de cómo opina tu familia, pues es algo complicado, ¿no? Y, y además, pues, ¿quién nos marca el, el concepto de belleza, no? Porque eso... Pues va cambiando, ¿no? Bien sabemos que es un tema, el, el, la, la belleza o los cánones de belleza no es algo estático, es algo que va cambiando, ¿no? Y un cuerpo que anteriormente era aceptado, ahora no lo es. Entonces, como bien dice Yes, esto nos va alejando cada vez de nuestra imagen, este, de, de la imagen real que tenemos, ¿no? Ahí hay un tema interesante eh, sobre el yo ideal el, y, el, y el yo real, que creo que es algo en lo que patinamos bastante, ¿no?
1: Sí, mira, la imagen corporal, como ya bien me comentaron, pues es la imagen que nos vamos haciendo sobre nosotros mismos, eh, pero no nada más física, ¿no? La imagen corporal tiene mucho que ver también con la cuestión emocional, entre otras cosas. Por ejemplo, si yo mi imagen corporal no es positiva, yo me siento de algún modo negativo, pues eso se va a traducir en mi forma de actuar, en mi forma de ser. ¿sí? Y, y bueno, vamos a terminar haciendo un conjunto, una personalidad completa basada en una idea que tenemos de nosotros mismos. Y pues, como dices, afecta muchísimo la cuestión de la autoestima. ¿Pero qué es esto de la autoestima y de dónde viene? La autoestima, nos han dicho siempre, es el amor propio. El amor que tienes hacia ti mismo, pero no solamente es el amor, también eh, entran juicios que nos hacemos a nosotros mismos, valoraciones, sentimientos hacia nosotros mismos, esa es la autoestima. Pero ¿de dónde viene? Sí, ¿Por qué todos tenemos diferente autoestima? Eh, eh, mencionabas unos conceptos súper importantes que es el yo real y un yo ideal. Ahora, ¿qué es esto? ¿De qué me hablas? <risa> bueno... Eh, cuando somos pequeñitos, nosotros los seres humanos aprendemos por imitación, entonces vemos a nuestros papás, aprendemos a hacer todo como nuestros papás y además nos van guiando nuestros papás, la sociedad, la iglesia, la escuela, etcétera, y nos van diciendo lo que se debe hacer y lo que no se debe, o lo que está bien y lo que está mal, pero basado en, eh, pues, la, la forma de pensar de cada uno de ellos y ahí escuchamos a nuestros papás decir, por ejemplo las niñas bonitas si sí hacen su tarea y entonces ya Ay, no, nosotros clásico, pensamos que ¿no? tenemos <risa> claro, tenemos que pensar que si hago mi tarea soy bonita para mi mamá y el día que se me olvida una tarea, me siento de lo peor.
0: Nos podemos ir como a otro ejemplo, ¿no? También la parte de, qué bonita, te acabaste todo lo que estaba en tu plato, ¿no? Que prácticamente sería la misma asociación que nos estás platicando, ¿no?
1: Claro, y, y qué bonita, mira, se acaba todo, pero a la vez vienen, así como vienen cosas positivas, vienen juicios negativos, como, pobrecito niño, está bien gordito. Y, y tenemos una confusión tremenda, porque, y luego llega la hija a la vecina, y tu mamá le dice, qué bonita mía, toda huirita mira esos ojazos azules hermosos, Tú dices, bueno, yo soy morena, entonces no soy bonita, mis ojos son cafés, no, pues no, no soy bonita para mi mamá, y ahí empezamos nosotros a construir, vamos a imaginarnos como una nubecita, donde vamos poniendo todas esas características que nosotros pensamos que son correctas y son bonitas, y vamos formando ese yo ideal, ese yo que creo que para todos está bien, ¿sí? Y, y luego viene la iglesia que te dicen, a ver, estos son los mandamientos, lo que debes y no debes hacer, vienen los, los pecados, estos capitales, donde ya entra la gula, o sea, ya estamos relacionando comida con pecado, viene a la sociedad, con expresiones como, ay, pobrecito, ay, no, no quisiera estar en su lugar, ¿no? O sea, como sí. eh, haciendo alusión a características buenas o, o características malas. Y bueno, pues ya fui creciendo, qué padre, eh, tengo todo mi constructo y un yo ideal. Y en mi yo ideal a lo mejor puse ser alta, flaca, güera, ojos azules, eh, puse sacar buenas calificaciones, puse ser superobediente no tener picados... Todas esas características y entonces mi autoestima, yo la empiezo a basar en qué tanto me parezco ese yo ideal y yo creo que conforme más me parezca, más me voy a querer y, y no debería ser así, así es como la hemos construido, ¿sí? Y, y por ejemplo, llega el médico y te dice, tienes que pesar eh, 50 kilos porque ese es tu peso ideal. Y entonces llegan
0: con nosotros
2: a consulta, quiero pesar 50 kilos, porque es mi peso <risa> Claro. Retomando esta parte de la que habla Jess, en la adolescencia me gustaría retroceder un poco desde la primera infancia, y ustedes pueden ver cómo los bebés y los niños pequeños parecen estar naturalmente felices con su cuerpo. Ellos disfrutan de su movimiento, disfrutan de irse autodescubriendo, quien haya sido papá o vaya a ser papá, podemos... Tener esa dicha de observar al bebé, cómo observa sus manitas, sus piecitos. Y todo eso nosotros lo podemos ir fortaleciendo mediante el juego, el cariño, los elogios, desde edades tempranas. Después, cuando el niño es, eh, entra a la edad preescolar o a, en primaria, empieza a ver esas comparaciones, no físicas, como nosotros los adultos, pero sí de habilidades. Mi amigo puede correr más rápido, juega mejor fútbol... Eh, Martita baila muy bonito y yo no puedo, entonces es muy importante que nosotros le hagamos saber que cada una de las personas tiene habilidades diferentes y que en este periodo estemos muy cercanos con los niños, que podamos enseñarles acerca del cuerpo, estar pendientes de, las, de sus pláticas, de lo que está transcurriendo en la escuela, y que les demos la oportunidad de que nos muestren lo que son capaces de hacer, porque ellos son muy orgullosos de sus logros desde pequeños, cuando empiezan a caminar es un festejo que tu bebé empiece a dar los primeros pasos. Cuando está en preescolar es padrísimo que pueda hacer un dibujo. Entonces, nosotros tenemos que elogiar esas habilidades conforme el niño las va desarrollando. Cuando el niño es, empieza a, a esta etapa adolescente donde hay un montón de cambios y él puede observar que su cuerpo no se ve o bien se empieza a sentir diferente. Y ahí hay que nosotros mantener esa, esa línea y permitirles a ellos empezar a diferenciarse, que prueben nuevos estilos y evitar criticar su aspecto. Eh, mantenernos, vuelvo a repetir, cerca de ellos y centrarnos en lo que qué pueden hacer bien, qué es su cuerpo, qué les permite, qué habilidades tiene. Y vamos a ir fortaleciendo ese vínculo junto a otras características como la alimentación, que vamos a ir desarrollando poco a poco a lo largo de estos podcasts. ¿Qué opinan? Uh -huh.
1: Creo que aunque los padres se preocupen por reforzar esta parte, también el medio social del niño y el adolescente influye muchísimo, todo este bullying, este, estas bromas de que si eres el gordito del salón, que si eres la más alta del salón, que si eres el más chaparrito del salón. Y a veces aunque los papás se esfuercen, por fortalecer esto de su hijo y autoestima y demás, pues la verdad es que en la adolescencia nosotros queremos entrar a en un grupo social. Y si mis amigas claro. están haciendo una dieta de moda, pues voy a querer hacer la dieta de moda independientemente de lo que diga mi mamá. Se complica todo y pues uh -huh. de ahí para adelante, porque ahí empezamos como a dejar atrás un poquito a los papás de, de ya no obedecerlos tanto y vamos obedeciendo a un medio social. Y en la vida adulta seguimos obedeciendo a, a un medio social. La terrible adolescencia, ¿verdad?
0: <risas> eh, haciendo, o, o sea, más bien aquí dejando claro ese como tema, porque muchas veces cuando hablamos de este tema, lo primero que nos dicen es, ¿por qué me estás culpando a mí como papá, no? Y no, 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 o sea, no queremos decir que, que, que se están equivocando ni, ni como echarles la culpa ni nada, o sea, más bien... Nosotros estamos repitiendo esos patrones como padres, por así decirlo, que no necesariamente son correctos, ¿no? O sea, lo vivimos en alguna etapa de nuestra vida cuando éramos pequeños y es un patrón que estamos repitiendo con nuestros hijos, ¿no? E ese tema, ¿no? Entonces, sí es importante ver cómo en edades muy tempranas pasa esto y cómo repercute en la vida adulta, ¿no? O sea, yo, yo he tenido muchos pacientes y conozco a muchas amigas y, y familiares y amigos y todo, ¿no? Porque también afecta a los hombres eh, que viven en, en dieta constante, ¿no? Y dieta constante y fracaso constante, dieta constante, fracaso constante. Entonces, es también como esta parte de lastimar tu autoestima con algo que ni siquiera es tu, tu culpa, ¿no? O sea, bueno, también ya hablando del tema de las dietas de moda y todo eso, podríamos sacar un capítulo completo, pero eh, sí, sí es importante ver que, que seguimos de como echando, haciendo heridas en este tema, es a lo mejor sin saberlo, ¿no? Y sin deberla, porque es algo del contexto que a lo mejor no hemos dimensionado o no nos hemos dado cuenta y lo seguimos repitiendo, ¿no? Y repercute también en, en cómo te ve la sociedad, si te acepta, lo que esperan de ti, como con ciertas características físicas, ¿no? Vamos, ahorita creo que está un poco, este más marcado ese tema, o sea, o lo hemos visto más en redes sociales con lo del body shaming, embrace yourself, o sea, movimientos de este tipo, pero... Pues no es algo nuevo, ¿no? O sea, es algo que siempre ha estado ahí, por ejemplo, el tema de la celulitis, el tema de las estrías, este, que si sí tiene ciertas características que a lo mejor no son bien vistas como características de belleza, ¿no? Y, y vamos, es algo que arrastramos toda la vida, incluso lo arrastramos en ciertas profesiones, en ciertos trabajos, en, en las entrevistas de trabajo, para verte bonita, te dicen la parte como de buena presentación, ¿no? O sea, las características que tú, que ellos buscan, que encajan es buena presentación, y si no encajas, ahí tienes como una mala presentación, ¿o, o qué, o sea. Totalmente
1: de acuerdo, o sea, es normal que la mujer esté a dieta, y a dieta entre comillas, ¿no? Porque bueno, ya después platicaremos más de este término. Incluso en los noventas eh, era muy común que la cabeza de familia, la mamá, es que estoy a dieta, es que no puedo porque estoy a dieta, era tema común en las, en las amigas, y bueno, ahorita todavía, pero ahorita tienes que, que hacer la dieta de moda, ¿no? Pero sí es como, uy, es que no puedo porque estoy a dieta, signo de, de orgullo. Y también malestar es como el dolor de cabeza, el desmayo, etcétera Y es que estoy a dieta y era como, sí, sí, me estoy mareando, lo estoy logrando. Y todo eso por perseguir la imagen que nos han vendido todo el tiempo, ¿no?
2: Hablando de esta moda y, y bueno, casi siempre el enfoque está como en las mujeres. Pero también, ¿qué onda? O sea, que hay por parte de los hombres. Y aquí les voy a aportar un dato muy padre que dice que el 86% de los hombres consideran que la masculinidad está dada por el cuerpo. Entonces, hay que, porque siempre todos estos temas giran como en torno a la mujer, ¿no? Pero que esta parte masculina, ¿qué nos aporta? Y es bien interesante porque en las pocas encuestas que se han realizado, las partes más importantes para ellos es como... El estándar es ser alto, musculoso, tener músculos y ser ma magro, delgado. Algunos lo definen como eh, el ser, el tener una imagen corporal depende de lo que esperan las mujeres. O sea, es interesante
1: cómo los hombres y las mujeres lo vemos diferente. Sí, los hombres creen que tienen que estar mamados y, y ya, es todo, ¿no? <risa> y entre ellos, o sea, incluso está, está como dicho, no sé qué sea, de que el hombre es como el oso y entre más feo, más hermoso. O sea, los hombres incluso se enorgullecen. Claro, porque dicen, bueno, yo no necesito tener cara bonita, yo necesito tener un cuerpo grande, ¿no? Incluso ellos tratan de aceptar esa parte de, de no ser estéticamente perfectos. Digo, una parte de los hombres, incluso
0: hay esto, porque no hay un, un, un dicho así para las mujeres. Sí, es como socialmente más aceptable, ¿no? De hecho, ahorita que estamos hablando de todo esto, se me viene a la cabeza las películas de mi infancia. Eh, bueno, no les voy a decir cuáles, en qué años salieron, ni cuántos años tenía yo cuando las vi, pero lo vamos a dejar en que era una bebé. <risa> eh, las películas que, que eran como de la cultura pop o cultura popular de aquellos tiempos, ¿no? Donde salían, por ejemplo, este, las animadoras, las chicas que eran como las guapas en las prepas, eh, todas eran películas como de Estados Unidos, ¿no? Pero si se fijan viven en esta constante moda de necesito bueno, yo soy fan de chicas pesadas, ¿no? Y, y la chica popular vive exactamente, o sea, Regina George vive exactamente buscando bajar de peso, y es solo un ejemplo de muchos que se ven en las películas, ¿no? Que es algo que llega a nosotros todos los días y que es tan socialmente aceptable que si te pones a verlo detenidamente da hasta miedo, ¿no?
1: Sí, y sabes que es súper interesante también, eh, como, como lo están diciendo, bueno, los hombres buscan más el tener masa muscular, las mujeres perder peso. Sin embargo, últimamente toda esta cultura fit nos ha colgado a las mujeres todavía otra meta más. O sea, ahora tú también tienes que tener masa muscular, porque si no, estás aguada, estás plácida. Puedes ver a una mujer guapísima y con todos los atributos que te imagines, pero, ay, ¿sabes qué? Es que tiene las piernas aguadas. no Entonces, todavía ya nos colgamos ese en alguna ocasión platicada con un hombre. Y mi hijo es que, eh, él decía, nosotros los hombres no tenemos de otra más de que ejercitar los músculos para ser atractivos. O sea, viéndolo como eh, el músculo nuestro único, lo único que podemos trabajar. Y ustedes las mujeres ya son bonitas por su naturaleza. Ustedes ya tienen curva, ustedes ya tienen la bubi, la pompi, ustedes ya nacieron con ello. Nosotros tenemos que trabajar eh, nuestra forma en un gimnasio. Y que eso también se me ve súper interesante, porque es la diferencia de cómo nos vemos nosotras, ¿sí? Retomando la autopercepción. Cómo me veo yo, y para mí no soy suficiente, pero la otra persona me está diciendo que sí lo soy, ¿sí? No, Que, que ya naturalmente lo soy, pero ellos que lo tienen que trabajar y luego viene otro y nos dan la torre y nos dicen, no, también tienes que ser fit.
0: Y esto de, de la parte de cómo nos perciben los demás también es un tema interesante, ¿no? Porque yo creo que, que justo como hablábamos a, a hace unos momentos, el estar tan lejos, el yo ideal, o sea, mi yo ideal de mi yo real, justo nos va a hacer perdernos de muchas cosas, ¿no? O sea, y, y esta parte de las dismorfias o sea, es decir que como mi cuerpo es, yo lo percibo completamente diferente, es muy basado en lo que opinan los demás de, de mí, ¿no? O sea, justo leyendo como unos datos, estaba viendo que en realidad este, este concepto de belleza o de cómo nos percibimos no es algo que nazca de nosotros, o sea, más bien es algo, eh, es un tema social y sobre todo por presión social es como lo vamos cambiando, ¿no? Y aquí un, un punto que yo dije, no puede ser. El tema de la familia, donde principalmente se ejerce esta presión social, eh, claro que sí, actualmente con, los, eh, con la, los medios de comunicación, con todo lo que pasa, estamos, estamos nosotros expuestos, sobre todo en, en la edad de los niños y los adolescentes, eh, estamos como expuestos a todos estos, eh, como a todo, nos bombardean con toda esta información de cómo debe de ser un cuerpo de una mujer y de un hombre, pero lo que a mí se me hizo como muy impresionante es que yo creía que eso era como lo principal, ¿no? Y en realidad es tu familia. O sea, la presión social, la mayor cantidad la ejerce la familia. Entonces, pues, creo que sí es un tema que, que estaría muy padre trabajar en todos los sentidos, ¿no?
2: Sí, aquí hay un tema bien importante de cultura. Porque, imagínate, estamos hablando, como dice es de una mamá de los 90 que trae un patrón de alimentación con ciertas restricciones y que a la vez va a alimentar a un niño. Pero nos olvidamos un poquito de ese mecanismo fisiológico y desde el nacimiento tendemos como en la cultura mexicana a la sobrealimentación. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado que la mamá tiene un, es primeriza, tiene un recién nacido, la abuelita, la tía llora y tiene hambre? Todo se va porque el niño tiene hambre. ¿Y cuántas veces no se abandona el seno materno? porque el niño tiene hambre, entonces lo necesitamos eh, compensar con fórmula y entonces ahí estamos inhibiendo eh, emociones o, o un estado del niño y eso lo vamos arrastrando a lo largo de la vida, el no poder reconocer emociones porque la mamá lo tapó con alimentos y bueno, de eso podemos hablar hasta que vas creciendo y te dicen, te lo terminas inhibiendo el, esta parte de, de, de estar satisfecho y ya, ya no quiero, ¿no? O sea, es, te lo acabas y la sobrealimentación y todos esos patrones de alimentación, o sea, es lo que nos va llevando después a, a todo esto de lo que estamos hablando. Pero es una, una bola de nieve que tenemos que ir viendo desde, desde el seno familiar.
1: Claro, claro, porque te, te educan en el te lo acabas, te lo comes todo y después ya creces y te dicen, oye, ya
0: no comas tanto. O sea, la misma persona. Claro. Siempre es culpa de uno, ¿no? O sea, esa parte siempre recae en nosotros. Es que de chiquito o de chiquita comías un montón. Pero ahora comes, sigues comiendo mucho. Por eso no eres lo que se espera que, es que seas, ¿no? Que es justo lo que dices.
1: Claro, o sea, es ya no comas tanto. Y nosotros captamos ese ya no comas tanto como estoy gorda, ¿no? Y ya lo, lo cambiamos totalmente. Y ahora, si no comes si bajas tu cantidad de comida por cualquier razón, le dicen, oye, ¿estás comiendo
0: muy poquito? Te vas a desnutrir. Oye, ¿a quién le das gusto? <risa> y aparte, también es el típico, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo también hemos caído en ese tema de estoy a dieta y me restringo y todo, que ahora sabemos que en realidad no sirve para absolutamente nada el restringir alimentos. Eh, pero yo creo que en algún momento todas y todos hemos pasado por ese tema, ¿no? Pero, bueno, no me van a dejar mentir. En cuanto te ven que bajas de peso o que tú les dices, es que estoy a dieta, este, no falta el, ay, cómete este tantito, no te va a pasar nada, ¿no? Cuando era tu amiga o tu amigo que te acababa de decir, oye, como que ese pantalón se te ve más apretado, ¿no?
1: Me imaginé totalmente esta situación donde el amigo te acaba de decir, oye, hace cuántos kilos no te veo, y dices, estoy a dieta, ¿no? Y te dice, ay, no te va a pasar nada, te encomete esto. Y llega el otro amigo y te dice, no que estás a dieta, ¿por qué te lo estás comiendo?
0: ¿No? Y es así como un bombardeadero por todos lados, ¿no? O sea, que tú ya no sabes cómo ni para dónde voltear. Y ahora imagínate lo que sientes, ¿no? Porque este, este proceso de no encajar en lo que se espera de ti es algo muy difícil. Vamos a hablar un poquito más adelante desde nuestra experiencia en esos temas. Eh, pero es muy difícil el no encajar, el sentir que no encajas, hacer todo lo que está en tus manos para tratar de encajar, entre comillas, tratar de encajar. Pero aún así, este, que nunca sea suficiente, ¿no? Y, y esa parte va no tanto a lo que tú representas para ellos, sino más bien que exteriorizan un poco de los traumas que todos tenemos, ¿no? Porque este, este tema de las dietas, de la, de la autopercepción y de la imagen imagen corporal, del yo real del yo ideal, es algo que no solo nos pasa a nosotras o a ti que nos estás escuchando, le pasa a todo el mundo, a todo, a tus papás, le va a pasar a tus hijos, les va a pasar este a tus tíos, a tus primos, a tus amigas, o sea, a todo el mundo le, le pasa este tema, ¿no? Entonces, es como parte de sacar un poco lo que nosotros sentimos cuando vemos a esa otra persona, ¿no?, que pasa por algo similar. Y ahora, pues, este, ay, yo, yo sé que, que nos estás escuchando y vas a decir, es tan locas, o sea, eso es cero sencillo. Y ellas lo platican como si fuera algo muy, muy fácil. Pero sí, no, no te vamos a mentir, es un trabajo largo y vas a tener como que regresar a esta parte, sobre todo porque es algo tan culturalmente aceptado eh, que, que ya tú lo ves como algo normal, ¿no? O sea, el otro día estaba viendo la tele y eh, opinaban, o sea, hay una sección en ese programa que estaba viendo donde pasan como fotos de, de los perfiles de Insta de, de algunas famosas, ¿no? Y, y lo pasan, pues, es un programa que ven muchas personas, es un programa este, en un horario matutino donde hablaban sobre... sobre los cuerpos de ellas, ¿no? O sea, con el derecho a opinar sobre algo que no te pertenece y algo que te está trabajando, a lo mejor, perdón, que te está costando trabajar demasiado, ¿no? Y en un momento cambian a otro y, y pasan a otra a otra chica y era la imagen así de que híjole, pues es que la verdad se ha descuidado un poco, ha tenido problemas de no sé qué y no sé qué, o sea, pero ¿quién, quién te da ese derecho a opinar sobre lo de los demás, no? Y... y... No, no saben siempre qué tipo de batallas estás llevando tú ni cuánto te está costando, pero a lo que voy con esto es que son comentarios que siempre van a estar y es algo que no depende de nosotros. Lo único que podríamos hacer nosotros es seguir trabajando en nosotros mismos y que, y que ese tipo de comentarios pues ya no sea algo que nos esté afectando de la misma manera, ¿no? que no nos paralice y que no haga que de eso dependa las decisiones que yo estoy tomando
1: totalmente de acuerdo. Y como dices, elma parece que es muy fácil decirlo, eh, pero en la práctica también lo hemos llevado a cabo. Y bueno, por ejemplo, a mí me gustaría que nos contara, Sara, cómo es este proceso. Digo, tú no lo sabes, pero eh, Sara es mamá. Y creo que es súper importante eh, conocer ese punto de vista de cómo tu cuerpo va cambiando, cómo te van haciendo todo este tipo de comentarios ¿cómo tienes que dejar atrás un cuerpo y tener uno nuevo durante el embarazo o después del embarazo? Creo que estaría súper interesante.
2: Sí, gracias Jess. Pues sí, es un proceso un poco complicado. Yo fui mamá um, en los tiempos universitarios, eh, donde pues obviamente es más marcado ese, esa imagen corporal. Y fíjense que eh, en mi primer hijo, porque tengo dos, eh, en el primero el cambio fue más notorio, o sea, siempre fui una persona de complexión delgada, entonces incrementé 16 kilos eh, pero ese proceso eh, va acompañado de pensar en, en esa nueva vida que vas a dar, entonces como puede ser que tenemos estos dos vistas, ¿no? o sea hay un montón de factores culturales y dónde está parado la persona, pero eh, hay desde este temor a engordar, o sea, que dices, híjole, ¿cuántos kilos cuántos kilos voy a aumentar? Y también es una pregunta muy frecuente en la consulta. Tenemos que ubicarnos bien que esa ganancia de peso es algo fisiológico y algo propio de ese periodo. O sea, que tenemos incremento por líquido amniótico, lo que pesa el feto, el aumento sanguíneo. Entonces, entre más te vayas tú empapando de esa información y obviamente eh, tu imagen corporal esté bien centrada, vas a llegar a un buen peso, pero lo que más me llama la atención, combinado con mi experiencia personal y en un reciente estudio que leí del 2015, que es una revisión donde se asocia la depresión uh, perinatal y de posparto, me llamó mucho la atención que la mayor preocupación es en el posparto, o sea, el tratar de recuperar esa imagen que yo tenía antes del embarazo, porque esa etapa de embarazo la puedes ir disfrutando. Incluso podemos hablar de cómo puedes o, o cómo el peso está justificado ir aumentando en ese en ese periodo. O sea, el peso realmente es algo que puedes justificar en el embarazo y se ha visto que en personas que tenían algún tipo de desorden alimenticio o bien que hacen dietas restrictivas, cuando están embarazadas el, el peso es como justificado y entonces empiezo a comer de más y hay una sobre una sobreingesta Y todo esto se ha visto asociado pues a los índices altos que puede, que, que puede haber de depresión posparto Entonces, tener una imagen corporal desde el inicio de tu embarazo va a ayudar mucho a que sobrelleves estos cambios y que pierdas esa preocupación de esa ganancia excesiva, en, entre comillas lo digo, porque... Claro que vas a tener que ganar peso, se lo vuelvo a decir, es parte de, de esta etapa, pero lo, lo, lo vuelves a recuperar y es muy importante que estés muy tranquila contigo misma para evitar precisamente todo ese tipo de comentarios. O cuántas veces no hemos escuchado de embarazadas que nos dicen es que ya me quedé así después del primer hijo. Y no. Sí, eso yo lo he escuchado Sí,
0: muchas
2: veces. Es, eh, claro que no ya es un problema que viene de atrás, ¿no? No es este ese, esa criatura la que te hizo ganar peso y seguirlo llevando.
0: Y fíjate que, que ese tema del embarazo, bueno, yo no soy mamá, para, para ti que nos escuchas, este, pero yo, yo digo, es, es increíble, ¿no? Incluso hubo un tiempo, este, hace poco, que se puso de moda en las redes las mamás fit, ¿no? O sea, que celebraban, que no subieran de peso esas artistas, ¿no?, que, que estaban teniendo bebés. Este, imagínate cargar una vida, o sea, cargar todo lo que crece, el, desde que es peto hasta que es bebé, todo lo que crece dentro de ti, para que tú no subas de peso y quieran que se te marquen todavía los cuadritos, ¿no? O sea, es algo como irreal. Y justo como menciona Sara, este, yo a veces digo, pues yo si ha de ser una frieguiza todo el proceso del embarazo, todo lo que tienes que aceptar justo por estos ideales de la cultura este que tu cuerpo cambie y aún así que te digan, es que ya nació tu hijo, a lo mejor no te lo dicen tal cual, pero claro que el mensaje ahí está, ¿no? Ya nació, ¿por qué no regresas a como eras? ¿Por qué te estás tardando? ¿Por qué no le estás echando ganas?
2: Y aparte, eh, pues también está este contexto de la lactancia, que después podemos hablar mucho sobre este tema, pero también tenemos, ya ya que nació el bebé, tiene la responsabilidad, según los demás, ¿no? de regresar a tu cuerpo, aparte de alimentar al niño, aparte de que esté con bienestar, aparte de ser pareja, ser estudiante o trabajadora, tienes todos estos roles en los que tienes que empatar y llegar a un equilibrio, y no es nada sencillo. O sea, en verdad no es nada sencillo, pero nosotros esperamos que con toda esta serie de capítulos irte aportando mucha información y que tú puedas llegar a estar muy tranquila contigo misma.
0: Y, y ya hablando, bueno, como les decía, también queremos hablarles un poco desde lo que hemos vivido, porque este tema de la autopercepción y de la imagen corporal este, nos pega a todos en, diferente, este, en diferentes sectores, ¿no? Eh, también para, para tú que nos estás escuchando, Yesenia, este, pues tiene un amplio recorrido en esta parte de concursos de imagen y belleza. Entonces, platícanos un poco cómo, cómo se vive ahí todo eso.
1: Pues mira, así como que amplio, amplio, la realidad es que no, <risa> no, 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 para nada. Eh, incluso ya hace mucho tiempo de, de eso. Y, digo, tuve la oportunidad de conocer un poquito desde adentro eh, todo este medio que muchas veces vemos como algo inalcanzable o algo solo de la tele, ¿no? Pero que además tenemos que, o sea, está inalcanzable, pero además lo tengo que alcanzar, ¿no? Porque crecimos, al menos de mi generación, viendo a las mamás emocionarse por ver el concurso de Miss Universo. Y la mamás ya va a hacer el concurso y prende la tele y todo. Yo me acuerdo que de niña, pues, yo veía y decía, ¡qué padre! O sea, a mí me gustaría estar así. Y Digo, era una niña, yo tuve todo el tiempo el pelo corto, por ejemplo, yo no, yo no sabía ni siquiera cómo iba a ser mi pelo. Y decía, sí, quiero que mi pelo esté largo, ondulado, ya sabes, ser se alta, <risa> tampoco sabía si iba a crecer o no, pero yo ya tenía esa, esa idea, ¿no?
0: Como ese eh, tipo ideal, realmente,
1: ¿no? Exactamente. Y bueno, fui creciendo y en algún momento, como siempre tenía esa espinita, precisamente animada por mi mamá y su grupo de amigas, de que, oye, hay una convocatoria, ¿por qué no te metes? ¿Eh? Pues vamos a ver, vamos a intentar. Eh, como por curiosidad y por, de cierta forma, darle el gusto, pero yo la verdad es que nunca creí en eso. Y les voy a contar un poquito de mi primera experiencia, porque creo que fue de las más, más marcadas. Eh, era para nuestra belleza estatal. Y yo pensaba que era otra cosa. Cuando volví cuando para informarme y me dijeron, no, 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 es de nuestra belleza. Y yo, ok, gracias. Y a punta de colgar, me dice, no, espérate, ¿cuánto mides? Ok, 1,72. Ok, inscríbete. Así, porque en ese tiempo lo que importaba era tu estatura y que fueras flaca. Nada más. Y dije, bueno, ¿por qué no? Este, podría hacerlo ver qué onda y si me gusta, si me animo y todo hacer, prepararme todo un año y hacer un buen casting para el siguiente año ¿no? yo realmente no tenía la intención de quedarme por cosas del destino, me quedo en la primera y dije ok, ¿y ahora qué voy a hacer? previo a quedarme, llego el casting jamás me había puesto un bikini porque estrías, claro que iba a tener estrías, en sexto de primaria yo medía unos 68. claro que la piel se estiró demasiado rápido y ya tenía estrellas desde los 12 años. Entonces, eh, era una pena tremenda porque aparte era una parte en vestido y una parte en un bikini, jamás me lo había puesto. Llegas y ves a todas con años de experiencia, meses o no sé, maquillaje, etcétera, las ves hermosas a todas, solamente íbamos a quedar siete. Eh, entonces dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ¿no? Cuando viene la etapa de bikini me doy cuenta que los cuerpos no son perfectos y me doy cuenta que no era la única de estrías y me doy cuenta de muchísimas cosas. Todavía ya después en el camino me di cuenta que no es un concurso de belleza, sino son concursos de disfraces, que no tenías que tener ya el pelo largo ondulado, la pestaña larga y, y, y no tenías que tener todo perfecto. ¿Por qué? Porque existen extensiones, porque existen las pestañas, porque existe que si no te gustan tus dientes te pones unas cosas que se llaman carillas, y te das cuenta de muchísimas cosas, y eso me ayudó muchísimo, en lugar de, de irte por el lado contrario, te ayuda a ver que son cuerpos reales, ¿no? Y que los que estamos del otro lado de la pantalla no nos damos cuenta, solo vemos perfectos, pero hay eh, cosas de iluminación, eh, recuerdo que a veces para salir al escenario, veía así como los botes de, de la pintura corporal de bronceador y todo, y yo decía, ¿es que eso para qué? No, 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 yo no, yo no necesito, pues, yo soy morena, ¿no? Y al salir al escenario yo me veía blanca leche porque, porque realmente las demás veían con una piel perfecta por esta pintura corporal. Entonces comparte un poquito esto porque creo que sí es muy importante ver cómo desde adentro las cosas no son como las ves. Te das cuenta que aquí en México nos crucificamos por estándares muy establecidos, que hacemos todo por llegar a ellos, que hacemos eh, dietas, que nos vivimos frustradas por no alcanzar cierta estatura, que eso no se puede
0: modificar. Sí, claro, y, y te digo, retomando, creo que no es algo que solo afecta a los concursos de belleza, ¿no? Ya, ya hablamos un poco sobre el tema del de, de embarazo que nos platicó Sara, también sobre esto del tema de belleza, y, y bueno, personalmente es algo que afecta en muchas cosas de tu vida, ¿no? O sea, bueno, les platico también a ustedes. Este, yo tengo una historia de similar a Yesenia, en que en sexto yo ya medía 1.70. Entonces, imagínense una niña de 1.70 que calzara del 8, ¿no? Entonces, pues, claro que mi cuerpo nunca fue lo que se esperaba para mi cuerpo, ¿no? Todas mis amiguitas y mis compañeritas medían 1.50 en esa edad, ¿no? Y todas eran delgadas. Y, pues, la verdad es que yo nunca he sido delgada. Cuando más delgada llegué a ser, pesé 80 kilos, ¿no? Y vivía en dieta constante, haciendo muchísimo ejercicio todos los días comiendo puras cosas que yo creía que eran saludables, el típico de, es que solamente vamos a dejar los carbohidratos, es que vamos a, o sea, malas ideas, ¿no?, que, que uno tiene, y pues la verdad es que era cero feliz, pero era lo más delgada que había sido, ¿no? Y, y en, en esto de que nosotras somos nutriólogas, híjole, es un tema terrible, o sea, yo, el ser una persona muy alta, el ser una persona muy grande, o sea, porque además de que, de que soy alta, mi cuerpo es un cuerpo muy ancho, o sea, tengo una espalda, una espalda grande, una cadera grande, este, piernas gruesas, o sea, no, no soy una persona delgada. Entonces, ahora imagínate ver una nutrióloga que no es la nutrióloga delgada que tú esperas. Seguramente no sabe hacer su trabajo. ¿Cómo te va a decir qué comer si ella no come bien? Vela, ¿cómo está. ¿no? Entonces, yo, yo creo que también, en muchos aspectos, y no solo aquí, ¿no? Por ejemplo, yo también he escuchado así de, de es que ve cómo tienen los dientes, cómo vas a ir con un dentista, así si no se sabe cuidar sus dientes cómo va a cuidar los tuyos, ¿no? Y así para muchas cosas, ¿no? Pero creo que está aún más estigmatizado este tema de la nutrición, porque incluso dices, oye, es que sabes que por tu salud necesitas bajar un poco de peso o necesitas cambiar tus hábitos de alimentación, este pues primero hágalo usted, o primero hazlo tú, ¿cómo me vas a decir tú qué hacer? Si, si tú no eres delgada, y a lo mejor yo soy metabólicamente sana, o sea, es, es decir para lo que nos escuchan, que yo no tengo ningún problema de salud, por más que pese 80 millones de kilos, este, pero eh, no soy lo que se espera de, de ser delgada, y no por eso tengo problemas de salud, ¿no? Que es justo también un estigma que existe mucho en estos eh, ideales de belleza, ¿no? Ahora, el, el arrastrar este tema, este, pues la verdad es algo complicado, porque no solo te lo dicen eh, los pacientes, no solo te lo dicen este, tu familia, no solo te lo dice como la sociedad en, en general, personas dentro del mismo gremio, o sea, dentro de los mismos compañeros y compañeras que saben sobre este tema, que estudian lo mismo que nosotros, también hay comentarios de ese tipo, de, oye, ¿por qué no te pones una dieta de tanto, no? para que bajes de peso?, Oye, ¿por qué esto, no? O sea, yo creo que es un tema que arrastramos en muchos ámbitos de nuestra vida y que no que siempre esté o que se haya hecho de la misma manera, siempre lo hace correcto.
2: Y oigan, ¿qué les parece que para ir englobando todos estos aspectos de los que hemos hablado, eh, preguntemos a, a, a nuestro auditorio si nos estás escuchando? En este punto tú debes saber ya si tienes una imagen corporal negativa. Si no lo sabes, aquí te van algunas preguntas que te pueden ayudar. La primera es, ¿percibes tu contextura de una manera poco realista? ¿Crees que solo otras personas son atractivas? ¿Crees que tu tamaño corporal o contextura es un signo de un fracaso personal? ¿Te sientes avergonzado, cohibido y ansioso por tu cuerpo? ¿Te sientes incómodo y extraño con tu cuerpo? Sí contestaste si sí, alguna de las preguntas que te acabamos de formular podría ser que tengas una imagen corporal negativa. Pero no te desesperes y te vamos a dar algunos pasos con los que se puede mejorar esta imagen.
0: Antes, antes de entrar como a los pasos A, este uh -huh. la, la verdad yo creo que estas preguntas a mí me hubiera gustado mucho saberlas antes, como para saber si hay algún tema que debo trabajar ¿no? y no aceptar todo lo que me dicen como adecuado. Eh, también queremos como eh, mencionarte, a ti que nos escuchas, que la parte de trabajar en conjunto, tanto la parte nutricional con un especialista en todos estos temas psicológicos, es necesario sí o sí para recuperar esa paz mental que nos han hecho perder la cultura de las dietas, ¿no? O sea, ir a terapia y lograr englobar estos dos puntos es como una de nuestras fórmulas ganadoras, ¿no? No solamente es, ah, ya voy a empezar a tomar decisión o ya sé que lo tengo. O sea, siempre hay que acercarse a profesionales para que podamos ir resolviendo todos estos temas de la mejor manera. No sé si tú tengas algo que, que comentar aquí, Jess.
1: No, pues ya me
0: quedé pensando
1: en las preguntas de Sara. O sea, pues, sí, realmente te quedas pensando, sí, oye, este, sí, otras personas son más atractivas que yo. Mi, mi contextura, esta palabra, no es tan muy usada en México, pero básicamente aquí usamos más complexión, ¿no? De que si soy sí. delgado, flaco, gordo, etcétera. Eso, a eso nos referimos con eso de contextura. Eh, si me gusta o si no me gusta. O sea, si de verdad que si te hicieron clic algunas de esas preguntas... Ojo, hay que trabajar ahí y hay algo, pero no es que estés mal, no es que estemos mal, sino que así es. O sea, todos tenemos algo ahí que nos hace ruido y que podemos trabajar y que podemos aceptar y que podemos mejorar.
0: ¿Cuáles son estos cinco pasos o consejos que podríamos darte nosotras para mejorar la imagen corporal? Eh, como paso número uno, pues hay que buscar concentrarnos en lo que nos está gustando de nuestro cuerpo, ¿no? Aquí sería trabajar en identificar las características que más me gustan o las características favoritas para que eh, sea mucho más sencillo desarrollar esta eh, imagen corporal o esta percepción que, que buscamos de manera positiva, ¿no? Vamos a, a tratar de tomarnos día a día, o sea, todos los días, algunos momentos para vernos en el espejo y para lograr identificar estas características. Uy, complicado. <risa>
1: <risa> bueno, ¿saben qué podemos hacer? Otro, otro paso, un paso número dos. Podría ser prestar atención a la diversidad de cuerpos en tu colonia, en tu ciudad, en el mundo, para acabar pronto. Y cuando tú vas ampliando estos este, sea, estándares de belleza, llega un mundo, un momento en el
2: que tú entras también. Muy bien. Como paso número tres, pues, vuelve a ser niño, como lo que hablamos. Empieza a prestar atención a las cosas que tu cuerpo puede hacer. Desde las cosas más sencillas de abrazar a tu familia, poder moverte, tener tus dos piernas, tus dos brazos, que seas un cuerpo completo, empieza a observarlo. Eh, cómo respiras, cómo sonríes y empezar a hacer actividades que disfrutes. No necesariamente tienen que ser de actividad física. Ve encontrando para, para qué es hábil tu cuerpo. Puede ser algo cultural, aprender un nuevo instrumento, eh, que salgas a caminar simplemente a respirar. Digo, a mí, en mi, en mi experiencia siempre anduve como brincando así como de deporte y en, y les y, y no tengo medallas, o sea, tú puedes entrar y no tengo trofeos y a mí me encantaría ser como la mejor deportista, pero a los 27 años empecé a ir, a ah, vamos a probar unas clases de atletismo y me encantó correr y me encantó, dije, oh, soy buena corriendo y entonces eso mejoró bastante como mi autoestima, venía pensando eso en la mañana que salía a correr, dije, es que a mí me gusta mucho correr, o sea, soy buena corriendo y bueno, ya tengo medallas de tercer lugar, de segundo y una una de primero, porque ya entré al grupo de gente más grande
0: de ¡Eh! <ríe> pues, primera medalla atletico.
2: Entonces, hay que concentrarnos en esas habilidades
0: Sí, claro, y aquí como recalcar que no todo es para todos, ¿no? O sea, más claro. bien lograr encontrar qué punto es para mí, ¿no? Porque, o sea, tú me dices salir a correr y yo es así como que, uh, uh, pero, Gracias. o sea, es encontrar el hilo de qué te gusta e irte por ahí, ¿no? Porque muchas veces estamos casados con un tema y pues no todo funciona para todos, ¿no? O nos recomiendan seguir un tema y pues esto no es totalitarismo, ¿no?
2: Sí, y eso te lleva a frustrarte porque no lo logras y la verdad es que luego vamos a hablar, pero claro que cada tipo de cuerpo puede beneficiar a un cierto tipo de deporte o de actividad, pero más allá de eso, haz algo que disfrutes. Igual con los niños, ¿eh? o sea en la consulta llegan y, eh, bueno, entiendo que ahora por la pandemia es complicado salir, pero no necesitas meter como forzosamente al niño a un deporte, no que aprenda pintura, algún instrumento. Exacto.
0: Uh -huh. Muy bien, como paso cuatro, yo creo que aquí está la importancia de repetirnos hasta el cansancio cosas positivas, porque siempre nos han repetido cosas negativas que terminamos por creernos, ¿por qué no hacer la dinámica contraria? O sea, repetirnos las cosas positivas hasta el cansancio, hasta que terminemos por creérnoslas, porque son cosas que son verdad, ¿no? Pero nosotros estamos dejando fuera del panorama. Entonces, si, si en algún momento tú sientes o detectas que tienes una mala imagen corporal, es súper común que, que nosotros, o sea, bueno, y no solo tú, ¿no? O sea, yo creo que nosotras también caímos en este tema de hablarnos de una manera que no es tan buena con nosotros, ¿no? O sea, nos hablamos de, ay, este voy a decir algo fuerte, nada, no, no es cierto, eh, <risa> nos hablamos como de malas maneras, ¿no? Incluso de, ay, es que qué tonta, siempre hago lo mismo, ¿cómo no puedo seguir esto? ¿Cómo no puedo seguir aquello? O sea, siempre me estoy equivocando. El cerebro no sabe que tú lo haces bromeando, o sea, ellos, el, el cerebro lo toma el mensaje tal cual va. Entonces, el repetirte esta parte de, de cosas positivas, es también algo bueno para tu cuerpo, y para tu cerebro, y para la parte de, cómo te quieres, ¿no? Que, que esta parte del amor propio, yo creo que también es algo bien interesante que tenemos que trabajar todos. Eh, ahora, el, el cambiar la forma en la que estás hablando, claro que va a ayudar en la forma en la que tú estás viendo tu cuerpo, ¿no? Y, y no solo eh,
1: repetirte estas cosas positivas, sino también, como un paso más, rodearte de personas positivas, que va muy de la mano con lo que nos comenta Selma, eh, creo que es complicado esto de rodearnos de personas positivas, eh, pero se puede. Lo que piensan las personas o lo que te dicen sobre todo las personas influye muchísimo en cómo nos sentimos. Tal vez no debería ser así, pero lo es, ¿sí? Si te dicen, ¡ay, qué repuestita te ves! Uy, automáticamente pensamos, <risa> <me> <risa> ya engordé, qué mal me veo. Incluso te pueden hacer el comentario de, oye, qué bien te ves, estás más delgada. Y automáticamente pensamos, entonces antes no me veía bien, y si vuelvo a subir, no me voy a ver bien. Entonces, eh, creo que son juicios que las demás personas pueden hacer, y estamos hablando de los leves, pero incluso en el núcleo familiar, te pueden poner de apodo la gorda, te pueden poner el apodo que, que tú quieras y, o la carrilla familiar, ¿no? Que por todo te estén haciendo bromas sobre alguna característica física que tengas. Entonces, sí vale la pena, una, empezar a filtrar a tus amistades o personas que están alrededor y decir, ok, ahorita yo no quiero convivir con tal o cual persona que siempre me hace sentir mal. Pero mm -hmm. si es tu núcleo familiar y de alguna forma no te puedes salir o no puedes decir, ya no quiero ver a mi familia... Eh, podemos hablar con ellos, hablar y decir, ¿sabes qué? Me lastima cuando me dices así. Sí, y ojalá que puedan tener el entendimiento para, para lograr un cambio. A lo mejor en algún momento se les podrá volver a escapar decirte este, ese apodo que a ti no te gusta, pero de alguna forma va a ir disminuyendo conforme tú lo vayas hablando y conforme vayas tú construyendo una imagen tuya más positiva y que vayas fortaleciendo esta autoestima basada en tu yo real, todos esos comentarios que te puedan hacer ya no te van a afectar tanto.
2: Sí, claro. Como dices, Jess, eh, el, el tener este cambio de manera positiva hay que transmitirlo y transmitirlo a los demás. Entonces, elogia a los demás. Si ves una característica positiva, empieza a hacer este ejercicio de, de apoyar a, a alguien más. Evita el sabotaje hacia ti mismo y hacia otras personas. Y nosotros también evitemos dar esos eh, comentarios tan juiciosos o que pueden, no sabemos el estado de la otra persona, ¿no? Que un día hacemos una broma y lo puede tomar bien, a otra trae un montón de problemas y tú llegas saliste con tu comentario chistosito. Y bueno.
0: Sí, súper, sí. El, el pararnos desde esta visión empática con todos es, es algo yo creo que es súper necesario. Y tratar de evitar esta parte, ¿no? O sea, si bien a lo mejor yo no lo estoy sufriendo tanto, porque no digo que no lo suframos, o sea, a todos nos pasa y nos va a seguir pasando, pero si a lo mejor nosotros lo sufrimos en una magnitud diferente, pues sí es importante tratar de ser empáticos de que todos tenemos estas batallas internas, ¿no? Como bien dice Sara. Y ay, pues no sé, creo que creo, la verdad creo estos temas me, me me emocionan mucho porque creo que es algo que todas sufrimos o, y todos sufrimos en alguna parte de nuestra vida, ¿no? Y, por ejemplo, a mí nadie me dijo cómo manejarlo. A mí nadie me dijo que si bien mi cuerpo no encajaba en lo que se esperaba que encajara, mi cuerpo seguía siendo bonito, ¿no? Entonces, como que fue un, un camino muy tortuoso, por así decirlo, llegar como a este punto. Entonces, me emociona poder hablar para ayudar que, que tú no tengas que pasar por este camino tanto tiempo, ¿no? Ni de la misma manera. Entonces, ya, ya para concluir, chicas, porque creo que podríamos alargarnos otra hora. <risa> eh, yo creo que sería importante que siempre, siempre, siempre nos planteemos eh, todas estas eh, preconcepciones o estas ideas que estamos teniendo, ¿de dónde vienen? O sea, ¿quién nos las dijo y por qué las tomamos como correctas? También preguntarnos, ¿son reales? Y la parte más importante, ¿cómo dejamos que esto influya en lo que yo decido y en cómo me siento, ¿no? en las partes de las decisiones y las emociones?
1: Totalmente de acuerdo. Y sobre todo entender que hay características físicas que nosotros no elegimos uh -huh. y que va a haber cambios físicos, como con el embarazo, la tercera edad, etc., Cambios físicos que nosotros tampoco vamos a decidir y tampoco vamos a poder controlar. Digo, independientemente hablando de todos los tratamientos estéticos, ¿no? Pero la naturaleza <risas> del cambio físico que, que llevamos, pues es algo que no está en nuestro control y que es importante que lo
0: entendamos y que eso no determina nuestro valor. Ya como para cerrar esta, eh, este primer capítulo, eh, la parte de amo a mi cuerpo y trabajo en cambiar estas cosas desde esta visión, ¿no? O sea, que, que los cambios que siempre decidas hacer sean porque amas a tu cuerpo y no porque lo odias. Queremos, eh, pues, agradecerte que estuvieras en este primer capítulo de nuestro podcast. Te prometemos que los capítulos que siguen van a tener invitados muy interesantes para abordar mucho más temas que tienen que ver con la parte de las emociones y la alimentación que así puedas comprobar que si en realidad tener una panza plana te garantiza un corazón contento y que si hay algún tema que quisieras que abordáramos, si tienes alguna duda sobre todo lo que estuvimos hablando, que nos escribas a nuestras redes. Nos encuentras en Facebook, en Instagram y también en TikTok, porque ahora somos señoras TikTokeras. Nos encuentras como los en punto nutrición y eh, si quieres escuchar sobre alguna otra cosa o tienes dudas nos, nos escribas y con mucho gusto te vamos a estar eh, compartiendo chicas un placer como siempre estar hablando con ustedes y nos vemos el próximo capítulo